0: Guten Tagabend, eine Minute nach 18 Uhr. Willkommen zu unserer Rennanalyse zum großen Preis von Miami. Wir wollen heute in unserer Sendung über das sprechen, was wir gestern zum einen vor dem Rennen, aber natürlich auch während des Rennens gesehen haben. Und wollen natürlich nicht allzu viel Zeit verlieren. Freuen uns sehr, heute seine Live-Premiere nämlich bei Champ One. Vor ein paar Tagen ja noch das Interview geführt mit Alfa Romeo Team Repräsentant Alessandro Aloni Bravi. Heute bei uns in der Rennanalyse erstmal willkommen Andreas Kröbel.
1: Hallo, ja, grüß euch.
0: Guten Abend und natürlich auch Champ One Legende, Formel 1 Legende mark sura ich grüße dich. Guten Abend. Guten Abend, auch natürlich nach Hause und wenn ihr natürlich Fragen habt, wie natürlich auch bei uns in jeder Sendung, über natürlich die bekannten Wege, einmal unter dem Hashtag fragchamp bei uns im Live-Chat oder natürlich auch über, beziehungsweise eher auch per WhatsApp, könnt ihr dann eure Nachrichten reinschicken. Die Nummer ist ja die bekannte. Ähm, Marc, wenn wir mal über das sprechen, was gestern vor dem Rennen passiert ist, wir wissen, das ist ja primär ja nichts Neues, Die lacht schon, ist es ja nichts Neues, dass es ja sehr viel Show in der Formel 1 gibt, vor allem eben ist auch seit ja Liberty Media die Formel 1 übernommen hat. Wir können ja mal uns ein paar Bilder anschauen, dieses, nennen wir es mal, Intro, was wir da gesehen haben. Man hatte so ein bisschen dezent das Gefühl, nicht nur, dass es den Fahrern ein Stück weit peinlich war oder auch ein bisschen too much war, sondern dass es auch generell so ein bisschen Fremdschämfaktor war.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, wir haben so was Ähnliches schon mal in Ostin gesehen. Die Amerikaner haben einfach einen eigenen Stil, wie sie etwas präsentieren und äh, man muss ja auch die, die äh, Fahrer praktisch dem Publikum auch verkaufen und das machen die Amerikaner halt einfach gut. Also ich fand da überhaupt nichts daneben.
0: Ich habe gestern auch mal so ein bisschen, wir hatten das gestern auch bei uns in der After Afterrash, das auch mal ein bisschen thematisiert. Wir haben uns mal nach dem Rennen ein paar ähm, Statements rausgepackt, rausgepickt von Max Verstappen, der nämlich äh, zu dem, was wir da gerade gesehen haben, folgendes, nämlich gesagt, einige mögen das Rampenlicht, andere nicht. Ich persönlich mag es nicht so sehr. Ich glaube nicht, dass diese Show nötig war. Ich würde lieber meinen Helm aufsetzen, ins Auto steigen und losfahren, aber ich verstehe natürlich den Unterhaltungswert. Ich hoffe, dass wir das künftig nicht bei jedem Rennen machen. Ähm, Andi, brauchen wir das bei jedem Rennen, diese, diese Show? Weil auch Helmut Marko hat es ja auch im Vorfeld kritisiert.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Formel 1 ist jetzt, glaube ich, über 1.000 Rennen ohne diese Shows ausgekommen. Aber ich bin tendenziell eher beim Mark. Ähm, auch so sehr mir die Tradition der Formel 1 am Herzen liegt, aber ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Ich glaube, was die Fahrer so richtig angestunken hat, ist, dass sie so lange warten mussten und rumstehen mussten und da so aus ihrem gewohnten Hamsterrad rausgerissen worden. Ich habe mir es ehrlich gesagt auch gedacht, dass die da so bis eigentlich, glaube ich, zwölf Minuten vor dem Start des Rennens da beklatscht wurden vom Publikum. Für einen Fahrer, der das jetzt gewohnt ist, sein ganzes Leben lang, manchmal zehn Jahre lang, immer genau diese gleiche Routine zu haben, wie sie auch zum Beispiel in den Sporting Regulations äh, abgehandelt ist, wann genau zu welcher Sekunde müssen die Heizdecken runter sein, wann darf keiner mehr ans Auto greifen, ähm, ist natürlich ein bisschen ein Kulturschock, muss man schon sagen. Ich glaube, die andere Frage ist, brauchen wir so viele Rennen, aber die können wir vielleicht auch noch diskutieren.
0: Ich <lacht> glaube, wir hätten da eine Menge zu diskutieren. Marc, einen ein Satz mal dazu, ähm, gerade eben du als ehemaliger Formel-1-Fahrer auch. Du bist ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch in deinem Tunnel, wo du dich dann eben auch voll und ganz auf das Rennen fokussierst. Ähm, was macht das mit einem Fahrer, wenn er dann, wie Andi auch schon gerade sagte, so 12, 15 Minuten vorher sich dann erstmal quasi von, ja, von, von einem Showstar aufrufen lässt ähm, und quasi wie so eine Showbühne erstmal dann so das Rampenlicht betritt? Ja, das stört dich
2: natürlich in der Konzentration auf jeden
0: Fall. Also jeder
2: Fahrer ist ja anders. Es gibt ja solche, die plaudern locker noch, äh, bevor sie ins Auto steigen und andere sind schon in einer anderen Welt. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber diese Vorbereitung stört es definitiv. Also die Show ist natürlich auch ein bisschen zu knapp vor dem Rennen. Ja, Man müsste da noch ein bisschen mehr Zeit dahinter haben. Vielleicht das Timing, jetzt fahren sie ja 50 Minuten vor dem äh, Start raus. Das heißt, da wäre genug Zeit, wenn man das gleich äh, anschließend macht, wenn sie an der Startaufstellung sind. Jeder muss ja dann noch aufs Klo und, und äh, macht, äh, der Gässli macht seine Reflexübungen und, und so weiter. Das heißt, äh, jeder hat ja dann seinen Rhythmus. Äh, bei mir war es so, dass ich dann immer früh ins Auto gestiegen bin und einfach äh, mich konzentrieren wollte, Helm auch, und dann sprich mit keinem mehr. Andere haben geplaudert, also wie gesagt, jeder macht das für sich, aber du musst deinen Rhythmus haben, um perfekt vorbereitet zu sein. Weil ins Auto steigt und sagt, oh, jetzt geht schon los, das ist die falsche Vorbereitung. Du musst den Gedanken schon äh, auf der Runde sein. Ja,
1: aber Marc, darf ich den Marc kurz was fragen? Du bist ja auch in den USA gefahren, Marc, und wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, bei diesem unsäglichen Rennen in Dallas 84, warst du da dabei. Richtig, ja. Detroit äh, und so weiter, also da gab es ja doch einige Schauplätze. Was hätte ein Nigel Menzel oder ein Ayrton Senna, gegen die du damals gefahren bist, gesagt, wenn man ihnen diese Show aufs Auge gedrückt hätte, anno 1985? Ja, du
2: weißt ja, wie das damals war. Wenn der Bernie kam und sagt, wir machen das und das, dann haben alle Ja gesagt und haben brav, äh, brav <lacht> das Haus geführt. Also da war es schon so, wenn er gesagt hat, wir müssen das machen, also da war es auch so, wenn wir irgendwie eine Einladung hatten, hat der Bernie allen mitgeteilt, dass man mit mit dem Black Tie äh, kommen muss. und Dann hat jedes seinen Smoking mitgebracht. Ja,
0: also das hat schon funktioniert. Ah, okay. Wir gucken mal, was Sergio Perez nach dem Rennen genau eben auch zu diesem gesagt hat. Es war folgendes, es muss auch ein bisschen Respekt vor den Fahrern geben. Wir müssen uns auf das Rennen vorbereiten. Das war ja wenige Minuten vor dem Start. Kann man dann, Marc, so ein bisschen im Umkehrschluss davon sprechen, dass man dann die Fahrer nicht so respektiert hat, so gerade auch im Hinblick, gerade weil einige Fahrer diese Vorbe Vorbereitungszeit brauchen? Sicherlich, aber
2: nochmal, ich glaube... Das Timing war einfach schlecht, dass man praktisch direkt vor dem Einsteigen ins Auto sowas macht. Man müsste den Fahrer, das kann man früher machen und dann gehen die Fahrer ins Auto, zum Auto oder machen eben das, was sie normalerweise tun. Also man hätte ja genügend Zeit gehabt. Also ich finde, das Timing
0: war schlecht, aber nicht die Chance selber. Ein Satz mal noch von Fernando Alonso, dann sind wir auch mit diesem Thema soweit durch. Wenn wir so etwas machen, dann müssen wir es überall machen. Ich glaube nicht, dass die Fans in Miami besser sind als die Fans in Italien, Spanien, Mexiko oder Japan. Im Zweifel sollte jeder dieselbe Show bekommen. Andrea, stimmst du dem zu?
1: Ähm, nicht ganz. Also Fernando sagt natürlich nichts ohne Hintergedanken. Das ist schon klar. Der weiß, was im Kalender heute noch auf ihn wartet. Ähm, ich glaube, die amerikanischen Fans sind anders sozialisiert als die japanischen Fans. Die Italiener sind anders. Marc wird mir recht geben, wir haben so viele Rennstrecken rund um die Welt gesehen. Die Fans ticken überall anders, haben anderes Bildungsniveau unter Anführungszeichen, was jetzt Formel 1 Education angeht. Und ich kann da ganz gut damit leben, dass man den Amerikanern eine amerikanische Show bietet und den italienischen Fans was mit ein bisschen mehr Chore und Passione.
0: Ich frage mich, und glaube ich, viele andere Zuschauer auch, Marc, wie wir das erste in Las Vegas werden im November bei der Premiere.
2: Das ist eine gute Frage. Aber viel mehr kann man ja auch nicht machen. Wobei, weißt du, es gab ja auch schon jedes Land, da hat Andreas recht, jedes Land hat ja seine eigene Show gemacht. Ich erinnere mich an Shanghai. Da war, da war Fiesta, also die haben da Auftritte gehabt, auf der Start und Ziel geraten, das war beeindruckend, ja. Das, hat, das war wirklich eine riesengroße Show und äh, da fragt man sich natürlich dann auch, ob die Piste beschmutzt wird dadurch, ja. das ist ja für die Fahrer dann vielleicht auch ein, ein Punkt, wo man sagt, ja aufpassen, äh, die Piste muss ja Grip haben und wenn da zu viele drauf rumtanzen, ist es auch nicht gut, aber ich, ich finde die, die Show schon gut, also man muss eben aber dem Land angepasst machen und nicht eine Einheitsshow.
0: Dann wollen wir doch jetzt mal über das sprechen, was im Rennen passiert ist. Und da kommen wir natürlich zunächst erstmal zu Max Verstappen, können uns mal die Bilder anschauen. Er ist ja vom 9. Startplatz aus ins Rennen gegangen am Samstag, beziehungsweise eben Platz 9 durch den Crash von Charles Leclerc. Über den sprechen wir natürlich auch noch. Und die Frage war eigentlich eher nicht, ob er es schafft, sich ja, hinter Sergio Perez präsent zu zeigen, sondern eher die Frage, wann das passiert. Fernando Alonso hat ja prognostiziert, so in Runde 25 könnte es soweit sein. Es ging dann doch erwartungsgemäß ein wenig schneller. Und zwar nämlich nur 15 Runden hat es gedauert. Das ging ja wie im Fluge In der vierten Runde zum Beispiel, können wir uns die Bilder mal anschauen, hat ja Verstappen gleich mal zwei auf einen Schlag überholt, nämlich Kevin Magnussen und Charles Leclerc, ähm, wo man sich fragen muss, Marc, hat sich da so ein bisschen, oder hat da Leclerc die Tür sehr weit aufgemacht für, für Max? <lacht> der hat halt gefeitet.
2: Äh, da gibt es einen lachenden Dritten, wenn zwei sich streiten. Da sind beide schlecht aus der Kurve herausgekommen und der Max hat dann halt mit Schwung an beiden vorbeifahren können. Äh, das ist eine typische Situation, wenn zwei sich nicht einig sind. Die haben sich ja bekriegt da vorne und äh, das ist äh, die Folge davon natürlich, dass der Max ein leichtes Spiel hatte, weil er einfach mit mehr Schwung aus der Kurve gekommen ist. Also äh, da die Tür zuzumachen, das wäre zu spät gewesen, weil einfach der Überschuss von Max and Speed zu groß gewesen wäre.
0: Ja, und fünf Stunden später hat dann Verstappen die nächsten zwei gleich kassiert. Einmal George Russell und dann auch noch äh, Pierre Gasly. Dann war er auch schon nämlich ziemlich weit vorne in der 14. Runde dann auch sehr kampflos, also beziehungsweise Carlos Sainz war ziemlich kampflos, als er da nämlich Max vorbeiziehen lassen musste. Da ging es dann nämlich um um Platz 3. Über Ferrari wollen wir natürlich auch noch sprechen. Und dann eben in Runde 15, dann eben auch noch Alonso geknackt und dann war er schon auch hinter Sergio Perez. Und ähm, dann in der 20. Runde gab es ja den Boxenstop für Sergio Perez und damit erstmals die Führung für, für Max. Ähm, Marc, hat dich das überrascht, wie schnell äh, Verstappen da auch wieder sich durch, durch das Feld gepflückt hatte? Als er auf
2: Platz 5 war und ich gesehen habe, dass vorne der Perez nicht wegkommt von Alonso, habe ich gesagt, Max gewinnt das Rennen, als er auf Platz 5 fuhr. Also und, äh, das war abzusehen, weil der Perez hätte wegfahren müssen, konnte aber nicht. Wir wissen inzwischen, dass es seine Vorderreifen waren, die Graining hatten. Aber äh, ja, da, als er nicht wegkam, wusste ich, der, gewinnt, der Max gewinnt das Rennen.
1: Weißt du, was ich nicht verstehe? Marc, das ist so wieder das typische Beispiel für mich gewesen, dass bei den Reifen alle völlig im Dunkeln tappen. Pirelli macht, weiß Gott, was für Simulationen. Die schicken den Teams auch immer wieder Asphaltproben, wie wir wissen, wenn es irgendwo eine neue Rennstrecke gibt. Und, und Miami war ja komplett neu asphaltiert in dem Jahr. Und dann sind die am Sonntag alle überrascht, dass die Mediumreifen nicht durchhalten. Es ist für mich nach wie vor... Unerklärlich. Es nutzt aber auch niemand beispielsweise das FP2, um einmal einen richtigen, ordentlichen Longrun zu fahren. Also die Longruns, die wir erleben, die sind so sechs, sieben Runden lang. Wir wissen aber, dass der Reifen eigentlich 20 oder 25 Runden halten sollte. Ich finde es nicht schlau, aber vielleicht hast du irgendeine Erklärung dafür.
2: Also dieses Graining, das sie da hatten, das ist natürlich schon etwas sehr Merkwürdiges, ja, wo man eigentlich auch nicht berechnen kann, sondern wenn das kommt, dann hast du einfach ein Problem. Das heißt, die Vorderreifen sind es ja meistens, die fangen an abzuruppeln. Das passiert, wenn die Vorderreifen zu wenig Temperatur haben im Vergleich zur Oberfläche. Das heißt, die Oberfläche wird heiß, mhm. aber der Reifen selbst hat zu wenig Temperatur und dann fängt sich der Gummi an zu lösen auf der Oberfläche. Und das passiert halt manchmal, weil die Vorderreifen offensichtlich auf, diesem, auf dieser Strecke ein bisschen unterfordert waren. Wundert mich, weil sie ja relativ viele langgezogene Kurven hatte. Trotzdem, wir wissen auch in Barcelona gibt es dieses Problem mit den Vorderreifen. Ja, aber ich gebe dir recht, ich meine, wenn sie natürlich längere, längere Stints gefahren werden beim, beim, am Freitagstraining, hätten sie es wahrscheinlich da schon gemerkt. Mhm. Nur denkt man dann, ja bis am Sonntag liegt dann mehr Gummi, nur auf dieser Strecke gab es so ja kaum ein Rahmenrennen, ich glaube der Porsche Cup fuhr noch und sonst nichts und deswegen war die Strecke nicht wirklich äh, voll Gummi und vor allem hat es ja noch geregnet und hat den Gummi weggewaschen, da sind ein paar Sachen zusammengekommen, die genau dieses Graining dann verursachen, weil der Reifen einfach zu wenig klebt auf der Strecke, sondern rutscht über die Oberfläche und dann der Gummi ablöst, also Unglückliche Umstände, keine Rahmenrennen, der Regen und so weiter. Man kann alles erklären. Aber natürlich gebe ich dir recht, mit äh, am Freitag diese kurzen Stints, das ist nicht wirklich ein Langstreckentest. Mhm.
0: Also kann man im Kern davon sprechen, dass die harten Reifen dann gestern im Rennen eigentlich mehr oder weniger ein ja, Glücksgriff waren, oder?
2: Ja, alle, die mit harten Reifen gestartet sind, haben gut ausgesehen. So muss man es eigentlich sagen. Wobei. Lewis Hamilton sie einfach schwer getan hat, da aus seiner Gruppe rauszukommen. Der war ja so in einem DRS-Train, der war ja auch mit harten Reifen unterwegs und eigentlich hätte man denken müssen, der kommt jetzt auch wie der Max, aber der blieb da hängen, weil einfach zu viele Autos mit offenen Flügel gefahren sind. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Gucken wir uns mal die Bilder an aus der 46. Runde. Da kam dann auch Max Verstappen zu seinem Boxenstopp und er wechselt dann auf die Medium-Reifen. Es gab ja auch so ein bisschen die, die Überlegung, zumindest mal im Kommentar habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, dass die Soft-Reifen zu keinem Zeitpunkt eine Option hätten sein können, selbst für die restlichen elf Runden, Marc, oder? Nein,
2: nein. vor allem wenn man weiß, dass es Graining gibt, dann willst du immer härter fahren und nicht weicher und soft habe ich mir von Anfang an gedacht, das macht höchstens einer drauf, der die schnellste Runde fahren will. Aber äh, das ist ja nicht passiert, weil einfach die Abstände nicht groß genug waren. Und somit äh, ja, war es eigentlich klar, welche Reifen er nehmen muss. Da habe ich keine Bedenken gehabt. Und auch Pirelli hat es ja in der Vorschau äh, so gesagt, dass hauptsächlich äh, Weiß und Gelb gefahren wird und äh, mit Schwerpunkt auf,
1: auf, die, auf die Weißen, also auf die harten Reifen. Ja, das weißt du, Marc, das weiß jeder, der irgendwie eins und eins zusammenzählen kann und nur die Presseaussendung von Pirelli liest. Äh, jetzt gibt McLaren mit dem vollen Tank, mit dem schweren Auto zu Beginn, bei beiden Autos den Soft drauf. Äh, ich habe meinen ersten Reflex gemeint, das ist eine eine Verzweiflungstat. Wenn man von so weit hinten startet und merkt, es geht nichts, vielleicht auf ein früheres Safety Car hoffen und dann das Ding runter haben. Aber, aber anders ist das eigentlich auch nicht zu erklären. Was sagst ja. du? Die waren ja so weit hinten, die haben einfach gedacht, mit den weichen
2: Reifen haben wir einen super Start, machen ein paar Plätze gut und dann kommt das Safety Car und dann sind wir dabei. <lacht> das Safety Car kam nicht und sie blieben da hinten. Das war furchtbar anzusehen. Es ne? tut, tut einem fast leid, wenn man denen ja. zuschaut.
0: Ja. Aber wenn wir gerade schon ohnehin von McLaren mal ganz kurz sprechen, Marc, wenn wir das war ein letztes Rennen denken, vor einer Woche in da hatte man das Gefühl durch den neuen Unterboden von McLaren, ähm, dass man so wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht. Ähm, das, was wir jetzt aber am Wochenende in Miami gesehen haben von McLaren, das war ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, eher wieder ein, ja, ein Trauerspiel fast schon, oder?
2: Warte, ist das nicht schon ist das die Geschichte eigentlich von McLaren, dass es das auch auf eine Strecke geht und auf der anderen nicht? Also ich habe das Gefühl, dass ich, ich denke immer an den armen Ricciardo, ja, der da der, der, äh, dann nicht mal eben nicht, nicht mal in Q2 kam zwischendurch. Äh, das, das Auto hat irgendwie die Tendenz immer, dass es auf einer Strecke funktioniert, hat, auf einer anderen nicht. Und äh, das ist schon extrem bei denen. Ja. Also das wird jetzt vielleicht nicht immer lange ganz, ganz gut funktionieren. Also das kann man nicht sagen.
0: Aber kann man trotzdem sagen, dass mit Lachen jetzt über das Wochenende in Miami das zweitschlechteste Team war? Ja, das war es eindeutig, ja. Also hinter Williams dann im Endeffekt, kann man sagen. Die waren hinter Williams, ja. Ja. Wenn wir nochmal ganz kurz, die Frage war nämlich auch so an Andreas äh, gerichtet jetzt äh, gerade nochmal zu Max Verstappen und Sergio Perez. Jetzt äh, konnte Sergio das Rennen nicht gewinnen. Ähm, was glaubst du, was macht das jetzt mit ihm? Er weiß ja auch, das Verhältnis zwischen ihm und Max ist es ja offenkundig nicht das Allerbeste, vor allem eben nach dem, was ja im vergangenen Jahr ähm, passiert sein soll. Es ist ja nie offiziell auch äh, aufgeklärt worden, gibt es ja diese Spekulationen darüber. Er hat ja im Vorfeld auch, gerade auch nach dem Qualifying, sich ziemlich bärenstark präsentiert, also sehr selbstbewusst auch und sich auch ähm, war auch recht guten Mutes, das Rennen zu gewinnen. Jetzt lief alles so in Richtung Max. Ähm, was glaubst du, was, wie wird, oder mit, in welcher Stimmung wird Perez jetzt nach dem Rennen gewesen sein?
1: Naja, für den war das natürlich ein Schlag in die Magengrube. Klar kommt der... Mit unglaublichem Selbstvertrauen aus Baku ist sechs Punkte hinter Max, weiß, wenn er das Rennen gewinnt, ist er zum ersten Mal in seiner Karriere WM-Führender, steht auf Pole Position, der Max auf neun, also besser angerichtet kann es eigentlich nicht sein und hat dann nach dem Rennen eigentlich keine Erklärung dafür. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man auf der Garagenseite von Perez wirklich einen Plan hatte gegen Max. Das war so eine Machtdemonstration gestern. Und klar sind die Würfel da schon vor dem Start gefallen mit dem Start auf dem harten Reifen. Das war goldrichtig an dem Tag. Das war in der Form, glaube ich, auch nicht abzusehen. Sonst hätte man den Checo durchaus auch von Pole Position mit Weiß losschicken können. Lass mich aber eins noch sagen. Ich glaube... Marc wird mir recht geben, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann zwei Teamkollegen um die WM gefahren sind, also wirklich Seite an Seite, beide die Chance auf den WM-Titel und die gute Freunde waren. Das ist nicht die DNA der Formel 1. Es gab schon Weltmeisterteams, wo die gute Freunde waren, aber da war klar, der eine wird Weltmeister und der andere darf gnadenhalber zwei, drei Rennen gewinnen im Jahr, dann funktioniert es, aber in der Situation, äh, da gibt es keine Freunde.
0: Ja, vor allem wenn man auch darüber nachdenkt, die Zeiten damals zwischen Hamilton und Rosberg, die waren davor gut befreundet, kannten sich ja auch schon von klein auf eben und äh, je intensiver dieser, dieser, dieser Kampf wurde, dieser Zweikampf zwischen den beiden, ähm, desto mehr war von Freundschaft nicht ein Hauch mehr ähm, zu sehen. Gucken wir mal auf das Statement von Max Verstappen, was er nach dem Rennen gegeben hat, war folgendes, der Reifen war besser als erwartet, wir haben einfach versucht zu verstehen, wie lange der Reifen hält. Gegen Mitte des DINs war ich nicht sicher, aber gegen gegen Ende des Dienstes war ich dann doch schneller und konnte den Abstand vergrößern. Und das hat mir dann den Sieg beschert. Und dann achten wir mal auf folgenden Satz noch. Ich fühle mich immer unschlagbar. Ich versuche immer, möglichst nah an der Perfektion zu sein. Wichtig ist, dass du versuchst, 100 Prozent zu geben. Marc, ist äh, Max unschlagbar? Auf dieser Strecke war es. Also
2: er hat sich ja nur selber geschlagen, Also er da <lacht> im ersten Versuch in Q3 keine perfekte Runde hingekriegt hat. Aber grundsätzlich war er das ganze Wochenende eine Klasse für sich. Also der ist rausgefahren und hat immer wieder gleich allen gezeigt, dass er eine halbe Sekunde schneller fahren kann. Also auf dieser Strecke war er unschlagbar. Aber wir wissen, in Baku war das nicht so leicht für ihn. Also von dem her ist es ja schön zu sehen, dass es
0: eben nicht auf jeder Strecke so einfach ist für ihn. Gucken wir noch zum Schluss auf das Statement von Sergio Perez, der sagte, die Leistung, die er heute gezeigt hat, war für mich unerreichbar. Das muss ich jetzt verstehen, warum das so war. Das hat sicherlich auch mit den Reifen zu tun gehabt, aber insgesamt war er stärker als ich. Kann man davon ausgehen, die Frage an euch beide gerichtet, dass das in zwei Wochen in Imola genauso sein wird, dass es dann auch eher die Frage sein wird, wird Paris oder Max vorne sein? Weil ich glaube, jetzt über Aston Martin, Ferrari und Mercedes brauchen wir glaube ich, nicht wirklich sprechen dabei, oder?
1: Was weiß man, was Mercedes auspackt, dann Updates. Also, Dr. Wolf hat ja den Ball so flach gehalten, irgendwann musste er mal zu fliegen beginnen würde mich nicht wundern, wenn Mercedes da einen richtigen Qualitätssprung macht, aber wenn es jetzt um die interne Situation bei Red Bull Racing geht, dann muss ich sagen, auf Basis der letzten Jahre in Imola ist das eine Max-Verstappen-Strecke. Also erinnert dich mit was für einem Biss und Selbstvertrauen, der da Hamilton im Regen in Kurve 1 überholt hat, also der hat da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt abseits irgendwelcher Technischen Defekte oder komischen Zufälle dagegen Max Verstappen in Imola sprechen sollte.
0: Kommen wir jetzt mal zu. Marc, wolltest du noch etwas dazu sagen?
2: Ja, die nächste Chance für Perez kommt in Monaco, weil er fährt einfach in der Stadt gut genau. und äh, bis da muss er warten. Ich glaube auch, in Imola wird er keinen Stich machen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu Ferrari. Ähm, wir haben ja. Keine Qualifying-Analyse gemacht, weil wir waren in Hockenheim beim Hockenheim-Historik, äh, was auch sehr, sehr schön war. Äh, vor allem auch ganz andere Sounds, andere Geräusche, als man es so in der Formel 1, in der modernen Formel 1 kennt. Ähm, wir gucken uns mal noch die Bilder an aus dem Qualifying von Charles Leclerc der ja eben dann erneut für einen Crash sorgte. Marc, wenn man mal guckt, innerhalb von acht Tagen schaffte es Charles Leclerc, drei Crashs zu fabrizieren. Ist das eines Weltmeisters nicht unwürdig? Ja,
2: ja wir können das letzte Jahr auch noch in Betracht ziehen. Da ist er auch zweimal abgeflogen, einmal in, in Le Castellet und einmal in Imola. Also ja, es ist, es ist seine Schwäche, Wobei ich glaube einfach, er fährt übers Limit, er, versuch, er will nicht einsehen, dass das Auto nicht schneller geht. Er ist unglaublich schnell, das hat seine Pole Position gezeigt in, in Baku. Schneller als das Auto, da bin ich überzeugt. Aber eben, das ist immer auf Messerschneide und dann geht es auch mal zu viel des Guten. Und äh, dass es ihm jetzt gleich zweimal passiert, ist liegt doppelt peinlich. Aber äh, man hat schon gesehen, wie schnell das Auto dann im Rennen war. Dass es war Charles Leclerc, der dieses schnellen Zeiten gefahren hat mit dem Auto und eine Chance hat, er auf die Pole Position zu gehen. Muss sich mal vorstellen, ein Auto, das dann praktisch unscheinbar äh, auf, auf äh, Platz 5 fährt im Rennen, ja mit eins. Also das ist schon eine super Leistung, aber wenn du nämlich so fährst, ja, dann dann passieren auch da Fehler.
0: Wenn wir jetzt mal über das Rennen sprechen, wir gucken uns die Bilder mal an in der 13. Runde. Da ging es ja los, was ich ja so faszinierend fand, dass es ein Ferrari nicht schafft, an einem Haas vorbeizufahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, korrigiert mich, wann es das jemals gegeben haben soll, dass ein Ferrari nicht am Kundenteam vorbeikam. Da sehen wir hier dieser Zweikampf zwischen den beiden. Magnussen, der auch wirklich, wie ich finde, toll dagegen gehalten hat, also wirklich auch stark performt hat. Marc, du sprichst mir oder du stimmst mir zu?
2: Absolut, aber das ist natürlich tolle Werbung für Ferrari, dass sie Haas eben die gleichen Motoren liefern, dass sie genauso viel Leistung haben. Übrigens gibt es die gleiche Situation ja eigentlich auch bei Mercedes, die kommen ja auch nicht am Aston Martin vorbei,
0: der den gleichen Motor drin hat. Aber bei Ferrari hat es ja, wenn man mal guckt, die Bilder aus der 37. Runde, da hat er mal äh, so ein bisschen gezuckt, auch Leclerc. Man äh, schien, dass er jetzt an Magnussen vorbei wäre, war dann aber auch nicht so. Er hat sich dann prompt äh, wieder P10 zurückgeholt, aber erst eine Runde später hat das dann endlich geschafft. Er hat in Summe 38 Runden gebraucht. Andreas, wie lässt sich das erklären, dass das so lange gedauert hat? <lacht>
1: Ja, beim Ferrari gibt es äh, in diesem Jahr wieder, muss man sagen, einen extremen Unterschied zwischen das Single Lab Pace im Qualifying, wie gesagt, Pole Position im Baku und dem Rennspeed. Und äh, ich glaube, Sie haben es selbst noch nicht aussortiert, woher das kommt. Natürlich gibt es immer Ansätze, Erklärungen, warum man dann mit vollem Tank nicht so äh, konkurrenzfähig ist. In, in Wahrheit, muss man sagen, ist es natürlich hochnotpeinlich, wenn äh, Leclerc im, also eigentlich als programmierter Weltmeister, der ja auch alles gibt in dem Rennen, da von Magnussen vorgeführt wird, weil der überholt ihn und Magnussen überholt ihn sofort wieder zurück. Ähm, das passiert aber im Moment, und wir wissen dass ja mit Laurent ist, der das Team verlassen wird und all denen, die gegangen sind und all denen, die kommen sollen, aber den das Vertragsangebot ausgeschlagen haben, wie der Pierre Vachet von Red Bull Racing zum Beispiel, da passiert im Hintergrund politisch gerade so viel, ähm, das ist äh, Geschichte, die sich immer wiederholt bei Ferrari, ja? dass man einfach so mit sich selbst beschäftigt ist, das war zu Marx Zeiten so, das war zu Niki Lauders Zeiten in den 70er Jahren so ähm, und früher auch noch, denkt zurück an Phil Hill, ja? ähm, diese Zeit, ähm, also Ferrari schafft es immer hervorragend, sich selbst äh, so aus dem Spiel zu nehmen konkret jetzt ist da halt einfach ein, ein, ein Riesendruck im Kessel mit Benedetto Vigna dem CEO, der, also so höre ich von meinen Quellen aus dem Team, da bei Dingen mitredet, wo man als gestandener Geschäftsführer eigentlich eher die anderen arbeiten lässt. Und jetzt kommt der neue Teamchef mit, Fred Vasseur, der das auch massiv unterschätzt hat. Klar, schmeichelt einem das, wenn man da Ferrari-Teamchef wird, aber ähm, der hat das massiv unterschätzt, wie groß der Haufen Erde da ist, den er da zur Seite schaufeln muss. Zwitschern mir meine Informanten.
0: <lacht> Sitzt eigentlich, kann man sagen, auf dem Schleudersitz, Fred Vaseur, oder?
1: Wir müssen erstmal einen anderen finden, der sich das antut. Ne? Also überleg mal, wie viele äh, Teamchefs, Team Principles Ferrari hatte in, in den vergangenen Jahren. Und wenn du jetzt anschaust, äh, Mercedes, Red Bull Racing, das ist halt Stabilität. Ne? Christian Horner ist jetzt seit, weiß nicht, 53 Jahren Teamchef von Red Bull Racing äh, hat da nie irgendwie gewackelt dort und damit kriegst du natürlich auch Linie rein. Das ist wie beim, beim Fußball, wenn du einen Trainer hast, der einfach sein System spielen darf, der die Rückendeckung vom Vorstand hat, wo gerne auch mal dann der Spieler gehen muss und nicht der Trainer, äh, dann kannst du halt langfristig planen. Also ich äh, bin, bin, was das angeht, schon ein Fan vom Red Bull-Modell, aber Ferrari macht es natürlich für alle immer interessant und unterhaltsam, das muss man schon sagen.
0: Aber das das einzig auserkrochene Ziel ist doch von Ferrari vorgegeben, Weltmeister zu werden. Daran arbeitet man jetzt ja seit 2007, seit Kimi Räikkönen zum letzten Mal Fahrerweltmeister geworden ist, 2008 der letzte Konstrukteurstitel. Ähm, ist das einfach dieser Druck, den man auch bei Leclerc sieht, dass, äh, wir hatten das Thema gerade eben, dass er das Auto so overpaced, also einfach mehr rausholen will als irgendwo möglich, aber auch in, in, in Form dessen, dass er einfach mit diesem Druck in dieser Form nicht klarkommt? Also ich
2: denke, ich denke, es ist, Leclerc macht sich den Druck selber. Also ich glaube einfach, er will Weltmeister werden und er weiß, es ist ein Auto, das nicht alles hergibt, aber will natürlich auch seine Leute motivieren, ja, dass sie da weiterarbeiten und zeigen, dass es geht, zumindest auf eine Runde schnell zu fahren. Und ja, und wie gesagt, er geht dann halt ein, ein großes Risiko ein und der Saints ist ja auch schon abgeflogen, darf man nicht vergessen. Ja, also es ist, äh, ist nicht nur eher, sondern das Auto muss ziemlich schwierig zu fahren sein.
1: Mhm. Aber Timmer, weil du sagst, der Anspruch von Ferraris Weltmeister zu hören, ich drehe das Rad sogar noch ein bisschen weiter, weil du sagst 2007, Kimi können. Aber wie viele gute Jahre oder gute Phasen hatte Ferrari, in denen sie Weltmeister geworden sind, seit 1979? Also als sozusagen die große Mauro Fuggieri-Ära mit Niki Lauda, mit Jody da war. Genau eine. Das war die jean Michael Schumacher-Ära und Kimi Räikkönen, da sind wir uns einig, das war eigentlich ein Irrtum der Geschichte. Das hätte nie passieren dürfen im Ferrari. Das hätte vorher schon passieren müssen im McLaren. Also das heißt, da, da klafft auch Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Es ist nicht so, dass man sagt, Ferrari ist immer auf Weltmeistertitel und muss immer Weltmeister werden. Die hatten seit den 70er Jahren genau eine gute Phase, wo das funktioniert hat. Und sonst waren sie immer knapp dran. Genau, da, damals haben die Engländer das Auto gebaut. Eben, und der Franzose war Teamchef und der Deutsche saß im Cockpit. Ne? Also alle, <lacht> alle Italiener raus und schon funktioniert es. Und das war ja auch das Problem vor zehn Jahren, dass man von dem Weg komplett abgekommen ist. Ferrari wurde wieder italienischer, ähm, mit, mit ganz viel äh, Casino und äh, traritrara, aber es funktioniert halt einfach nicht. Also man kann ja auch aus der Geschichte manchmal lernen, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ähm, wahrscheinlich hat man jetzt eh den richtigen Schritt geta getan, mit äh, Fred Vasseur da wieder mal ein bisschen andere Kultur auch hineinzubringen. Aber einer ist halt manchmal zu wenig. Da können halt mehrere her, wie man gesehen hat damals mit Rory Byrne, mit Ross Brown. Also es war ja wirklich ein bunter Mix an Technik-Superstars. Und das ist halt einfach perfekt aufgegangen dann für einige Jahre. Da sind sie jetzt halt weit entfernt davon.
0: Wir gucken uns mal die Bilder mal aus der 19. Runde an, weil ja auch gerade Stichwort Carlos Sainz nämlich gefallen war, der sich ja, kann man sagen, eigentlich regelrecht zum Boxenstopp verbremst hat oder gebremst hat, wie auch immer man es am besten formulieren mag. Ähm, Marc, ähm, das ist, wenn wir überlegen, Australien, da gab es die 5-Sekunden-Strafe durch die Kollision mit Fernando Alonso, wo das Team nicht sonderlich begeistert war. Jetzt verbremst er sich schon ordentlich, auch wie wir hier sehen können. Und die nächsten fünf Sekunden gab es. Ähm, wie lange, glaubst du, ist der Geduldsfaden bei Ferrari noch vorhanden, gerade durch solche Sachen?
2: Also ich glaube, im Moment, weil sie kein Top-Auto haben, können sie jetzt nicht dem Fahrer den Vorwurf machen. Der eine crasht das Auto, der andere holt es fünf Strafen. Also ich glaube, die Fahrer sind das kleinste Problem, das Ferrari im Moment hat.
1: Ja, 82,2 km/h waren sie übrigens gestern, was schon ordentlich ist. Wenn man weiß, dass der Lance Stroll heuer schon zweimal bestraft wurde und zahlen musste, also wer wird es sich leisten können, wegen 80,1 kmh. Also da bremst du dich wirklich auf Zehntel kmh
0: hin. Gestern, das war schon
1: eine ordentliche Knolle, die er da bekommen hat dann. <lacht>
0: Wir gucken mal, was Carlos Sainz nach dem Rennen gesagt hat, auch gerade in Bezug eben auf den zweiten Stint mit den Hartreifen. Da hat er nämlich auch gesagt, dass ihm das das Rennen ruiniert habe mit den Worten, ich bin ein bisschen überrascht, wie viel wir mit den harten Reifen zu kämpfen hatten, nach einem sehr starken ersten Stint auf Medium. Und äh, sagte gleichzeitig auch noch eben, dass er ziemlich ratlos gewirkt hat, wenn er sagt, aus irgendwelchen Gründen haben wir bei unserem Auto derzeit gar keine Flexibilität, wann wir pushen können und wann nicht. Ähm, Marc, nicht gerade die besten Voraussetzungen für das nächste Rennen oder für die nächsten Rennen, oder?
2: Aber daran sieht man, wie der Ferrari eben die Reifen anders fordert, wie zum Beispiel der Red Bull. Ja, der eine hat Graining und kann deswegen mit den gelben Reifen nichts anfangen. Äh, am, am Start, also mit vollem Tank und beim Science lief super, der konnte mitfahren, ja, der blieb dran. Und das zeigt nur, das Auto fordert die Reifen anders. Er hatte kein Graining, er war zufrieden mit den Reifen. Dafür ging das Auto dann nicht mit den harten Reifen. Das zeigt auch ein bisschen, Mercedes hat ja das auch, die haben ja auch am Samstag den Kopf geschüttelt, was ist mit unserem Auto los? Und dann am Sonntag läuft es plötzlich wieder, wo es ein bisschen kühler ist. Die Autos sind heute sowas von empfindlich. Und wenn du einfach das Fenster trifft oder umgekehrt, wenn das Wetter zu deinem Autopass, passt, dann geht's.
0: Gucken wir auch mal noch auf die äh, auf die Aussage von Jock Clear, dem Performance-Ingenieur von Leclerc, der hat nämlich Folgendes gesagt. Ich schätze, das ist eine Folge seiner Einstellung, wenn er gegen ein Auto kämpft, das nachweislich schneller ist als seins. Ich glaube, in seinem Kopf sagt er sich, dass er den Unterschied selbst machen muss. Aber irgendwann stößt du damit halt an die Grenzen der Physik. Wir werden ihm sicher nicht sagen, schau mal, schall du musst jetzt mal runterkommen. Denn im Laufe einer Saison gesehen sind seine Qualifikationen ist wirklich herausragend und dadurch ist er bei vielen Rennen in einer starken Ausgangsposition, so wie wir das vergangenes Wochenende auch gesehen haben. Unser Auto ist dieses Wochenende ganz angenehm zu fahren. Es ist nicht das gleiche Auto wie das, mit dem sie am vergangenen Wochenende so zu kämpfen hatten. Ich glaube, dass Charles eine Mini-Chance auf die Pole Position gerochen hat, wenn ich ehrlich sein soll, und dann wollte er wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Für Ferrari-Verhältnisse doch ziemlich offene Worte auch, oder? Ja, also zwei Dinge dazu. Erstens, Charles Leclerc ist
1: wirklich herausragend, wenn es darum geht, sich vor das Team zu stellen. Also erinnern wir uns, immer diese äh, onboard zuspielungen wenn er wieder mal irgendwo crasht, Baku oder, oder Frankreich oder jetzt die letzten zwei Rennen. Äh, von I'm so stupid bis sorry guys, also da gibt es nie irgendwie Ausreden. Das war übrigens genau... Der Grund, warum Pierre Gasly den Schritt zurück zu Red Bull Racing nie wieder geschafft hat, weil man im Vorgehalten hat, der sucht immer irgendwo die Schuld bei dem anderen. Da haben wir nie einmal gehört, sorry, das war meiner. Also da ist er richtig großartig und ich tue mir jetzt schwer in der... Zu widersprechen dem jock wir kennen das, ein Fahrer, der crasht, aber Talent hat, dem kann man das Crashen austreiben. Aber ein Fahrer, der einfach immer zwei Zehntel zu langsam ist, dem lernst du diese zwei Zehntel nicht. Also das ist schon ein gutes Problem, was die haben bei Ferrari.
0: Und woran muss jetzt Ferrari arbeiten, jetzt auch gerade im Hinblick auf das nächste Rennen in knapp zwei Wochen in Emula?
1: Ja, aus meiner Sicht Ruhe bewahren. Also wir kennen das, da gibt es zwei absolute Peaks in der Aufregungskurve. Das eine ist Imola, das andere ist Monza und da brennen dann bei manchen Leuten die Sicherungen durch. Ich habe allerdings gehört, dass der Kartenvorverkauf bei beiden Rennen eher schleppend ist, Imola, bietet sogar richtig große ähm, Rabatte an, wenn du dort äh, Tickets kaufen möchtest auf der Tribüne. Also das ist, ich glaube, das erste Rennen jetzt seit eineinhalb Jahren, das noch nicht ausverkauft ist, ähm, das nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck raus, äh, heißt aber auf der anderen Seite auch, dass die Fans vielleicht Ferrari ohne ist schon abgeschrieben haben, weil die sagen, da geht eh nichts mehr. Aber was, was müssen sie machen, weiterarbeiten? Also da gibt es immer jetzt einen professionellen Zugang dazu. Ähm, da arbeitet Ferrari Natürlich wie alle anderen Teams auch, es bringt ja nichts, wenn, ich zitiere jetzt Niki Lauda, wenn die Spaghetti fliegen, ähm, ja, fühlt sich der eine oder andere vielleicht besser, aber das Auto wird um keine hundertstel Sekunde schneller dadurch. Ähm, analytisch vorgehen, ähm, Daten fressen, cool bleiben und auch äh, nicht Panik schieben, wenn es in Imula wieder nicht funktioniert.
0: Ich frage mich jedes Mal eigentlich auch, Marc, ähm, gerade du als Ex-Fahrer, ähm, wie motivierst du dich jedes Mal immer wieder <köhnt> aufs Neue? Wenn du äh, an die vorangegangenen Rennen blickst und entweder du selber einen Fehler gemacht hast oder es eben technisch nicht hingehauen hat oder wie im letzten Jahr die Strategie eben verhauen wurde, wie motivierst du dich da jedes Mal aufs Neue?
2: Ja, die Motivation, ich meine, er fährt ja nicht hinterher. Also das ist schon mal das Wichtigste, wenn, wenn du wirklich hinterher fährst und dann noch solche Fehler passieren, dann, dann ist es schlimm. Aber wenn du ja eine Chance hast, ja, und die Chance aufs Podium zu fahren, hat äh, Ferrari allemal. Und ja, und auf eine Runde haben wir jetzt festgestellt, ist das Auto super schnell. Jetzt müssen sie es hinkriegen, dass das Auto eben auch im Rennen mit vollem Tank gut funktioniert. Das ist, das ist etwas, was sie äh, noch nicht im Griff haben. Aber daran können Sie jetzt arbeiten. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Pause und dann ist das Rennen vor der Haustür. Das heißt, Ferrari hat den, Kürz, den kürzesten Anreiz. Nein, nein Alpha Tauri. Alfa Tauri ist der Anreiz 30, ja. Aber Trotzdem, ja, weil das, das, das macht das Ganze ein bisschen leichter, dass Sie ein bisschen mehr Zeit haben, die Autos vorzubereiten und, und vielleicht mal über die Bücher zu gehen. Also das heißt, über die Daten zu gehen, muss man heute sagen. Was da eigentlich passiert, wenn Sie das, das Auto, den Tank auffüllen, was da alles äh, äh, passiert ist, damit das, weil das Auto dann im Rennen nicht mehr geht. Also, das sind eigentlich, das ist eine schöne Geschichte. Wenn man ja an Basis eigentlich ein schnelles Auto hat, zumindest für eine Runde, weiß man, da steckt ja was drinnen, im Auto.
0: Wie ist das? Da sollte den mal Marc
1: vielleicht einmal fragen, wie man sich motiviert, wenn man von vornherein weiß, man ist fünf oder sechs Sekunden langsamer als der Schnellste.
2: Das, das ist schwierig. Das ist nicht schwierig. Da geht es natürlich auch darum. Ich möchte nicht letzter sein. Und, und der Teamkollege ist immer die größte Motivation. Man muss einfach den Teamkollegen muss man schlagen, egal in welcher Position man sich befindet. Aber vor dem muss man sein. Mhm.
0: Ein Satz mal noch gerade zum Thema Ferrari, Runde 55, äh, Louis Hamilton, der sich, oder Mercedes allgemein sich ja übers Wochenende auch schwer tat, ähm, holte sich dann noch Leclerc. Tut es dann gerade nochmal in den Endzügen des Rennens für für Ferrari noch ein bisschen bisschen mehr weh, wenn dann auch in Mercedes, wo man eigentlich doch klar vor Mercedes liegt, ähm, dann ein Louis Hamilton da angerollt kommt und überholt ihn dann kurz vor Ende des Rennens?
1: Ich glaube, wenn es ums Podium gegangen wäre, hätte es mehr getan, oder? Ja, genau. genau. Aber
2: es zeigt eben genau die Schwierigkeit von, von äh, im Rennen, ist, ist der Mercedes eigentlich immer gut. Äh, das haben wir jetzt schon, schon eigentlich fast bei allen Rennen gesehen. Und komischerweise eben der Ferrari, Ferrari hat da die Schwäche. Aber äh, daraus kann man ja lernen. Also ich finde, wenn es eben um, um, um Platz 6 geht,
0: dann spielt es eigentlich nicht so eine große Rolle. Dann kommen wir doch jetzt mal zu, zu Mercedes. Und vor allem blicken wir mal in die 32. Runde. Da gab es nämlich eine Ansage an Lewis Hamilton, er möge doch bitte seinen Teamkollegen vorbeilassen. zwar ähm, nämlich von Peter Bonnington. Da hat sich aber erstmal mal Lewis Hamilton so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen bockig gestellt und hat nämlich gesagt, er kann überholen, aber langsam mache ich nicht. Ähm, ist das so ein bisschen ein kleiner Nadelstich, Mark, ähm, den Russell da dem Hamilton ab und zu mal verpasst?
2: Nee, das ist eine normale Reaktion eines Rennfahrers, weil auf den anderen warten, na bitte, also, wir sind ja im Rennen, ja? er fährt ja auch ein Rennen, und äh, schlussendlich hat das Ergebnis ja dann. Er ist, er, er darf man nicht vergessen, er hat ja sechs, äh, weiß sieben Autos überholt. Ja, also der, der Hamilton ist ein super Rennen Ja, mhm. und und äh, dass der andere schneller ist, ja, das hat er akzeptiert. Aber dass er auf ihn warten soll, dass äh, das die Aussage, die habe ich hundertprozentig verstanden, dass man, aber dass eigentlich kein Rennfahrer würde auf den anderen warten, außer es geht um die Weltmeisterschaft und um, um den Punkt, den er jetzt unbedingt braucht, dann, dann ist es was anderes. Aber er hat ihn ja dann äh, wirklich äh, großzügig vorbeigelassen, muss man
0: auch sagen. Aber wie wenn wir dann mal auch gerade auf den Samstag blicken, ich kann mich nicht erinnern, dass Mercedes, vor allem auch im letzten Jahr nicht, sich so schwer im Qualifying tat, dass man wirklich zu kämpfen hatte, wirklich ins Q2 oder ins Q3 reinzukommen, mag. Wie lässt sich das erklären, dass das, selbst im letzten Jahr, wo Mercedes ja diese Wahnsinns-Bouncing-Problematik hatte, habe ich nicht das Gefühl, dass, das, dass, man, dass man bei Mercedes so zu kämpfen hatte, um in die nächste Quali-Session zu kommen, jetzt ist dieses Problem da. Und ein Toto Wolf, der wird irgendwie so ein, da muss man sagen, das schätze ich sehr an ihm, dass er auch wirklich ähm, sagt, das, was er denkt und wie die Situation auch wirklich ist und nicht irgendwie ja, beschönigt und, und irgendwie anderweitig irgendwie gut heißt. Woher kommt diese große Problematik im Qualifying? Ja, das war jetzt bei diesem Rennen
2: so, dass wir äh, am, am Samstag hatten wir 47 Grad Asphalttemperatur, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am Sonntag 35 das sind 10 Grad Unterschied. Da brauchst du eine andere Abstimmung. Und offensichtlich hat diese Abstimmung eben nicht gepasst für die heißen Asphalttemperaturen. Und am Sonntag hat es dann gepasst. Also die Formel 1 ist, ist nicht so einfach, also eine Abstimmung zu finden, ja, die man ja praktisch am Freitag schon machen muss oder spätestens am Samstagmorgen muss man sich entscheiden. Dann ist Park für mich. Und wenn du merkst, ja, in der Qualifikation, dass das nicht läuft, dann hast du keine Chance mehr, was zu ändern. Und äh, eben die Chance kam mit dem anderen, mit der anderen Temperatur. Aber äh, für mich, die sagen ja, das Auto ist eine Diva und das ist ein bisschen wie der Ferrari. Also manchmal passt manchmal nicht. Und äh, am Sonntag hat es dann wieder
1: gepasst.
0: Ja, wir dürfen eines
1: nicht vergessen, das Feld ist deutlich enger zusammen. Also letztes Jahr war Jahr 1 eines neuen Reglements. Mercedes hat ja im Prinzip ein schnelles Auto hinbekommen. Jetzt mal das Proposing beiseite gelassen, aber Russell hat ein Rennen gewonnen damit. Ne? Aber jetzt sind halt so Haas, Alfa Romeo gelegentlich, wenn es gut läuft, zumindest einer der beiden Williams, halt schon auch ab und zu ganz gut dabei im Qualifying. Vielleicht mal Yuki Tsunoda an einem guten Tag und das war letztes Jahr eben nicht. Also ich glaube, dass eher von hinten her das Feld zusammengerückt ist, weil alle natürlich, die sie ja am Anfang schwer tun in der Entwicklung, jetzt mehr Zeit hatten, im Jahr zwei da an die großen Teams ranzukommen und das kommt natürlich für Mercedes erschwerend dazu. Plus natürlich heißt Martin, klar.
0: Mark, wolltest du dazu noch was sagen, was Andreas gerade gesagt hat? Nein,
2: Andreas hat absolut recht. Es wirkt sich schlimmer aus, wenn das Auto mal nicht ganz perfekt abgestimmt ist, weil eben dann die anderen alle da sind. Weil wenn du nur ein paar Zehntel Unterschied hast äh, zwischen den einzelnen Teams, dann, für, dann bis sofort bist du sofort ein paar Plätze weiter hinten. Also das ist äh, der Nachteil dieses engen Feldes, aber für uns natürlich gut.
0: Ja, Platz 4 für George Russell gestern und für Lewis Hamilton war es dann Platz 7. Was erwartet ihr denn ähm, für ein Update äh, in Imola von Mercedes? Ich befürchte, das sieht
2: dann aus wie ein Red Bull.
0: <lacht> <lacht> Andreas, siehst du das auch so, dass man da eher so eine, so eine, ja wir hatten ja vom ersten Martin, hieß es ja letztes Jahr, sein grüner Red Bull, sehen wir dann in Imola einen silbernen Red Bull? Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden.
1: Das eine ist sozusagen die, die Silhouette des Autos. Das sind natürlich diese Zero-Sidebots bei Mercedes nach wie vor Thema. Ich habe das große Glück, dass ich in meinem Servus TV-Team einen Co-Kommentator habe, Experten, den Philipp Brendle, der sechs Jahre lang bei Mercedes als Aerodynamiker gearbeitet hat. Und ein ganz, ganz toller Bursche. Äh, der wirklich weiß, was in Sachen Aerodynamik äh, los ist. Und der sagt auch, vergiss die Sidepods. Das ist nur das, was wir sehen. Ja, die richtige Performance, die kommt heute fast ausschließlich vom Unterboden. Ähm, und da kommt jetzt noch was dazu. Warum haben Adrian Newey, äh, Pierre Vachet, Dan Fellows bei Aston Martin den ganzen Winter über kaum was an den sichtbaren Teilen der Autos verändert, sondern ich sag, 60 bis 70 Prozent der Entwicklungskapazität ist nur in die Hinterachse geflossen, weil man draufgekommen ist, genau dort äh, Anströmung des Unterbodens und was die Luft dann macht, wenn sie unterm Auto wieder rauskommt, St Strömungsabrisse, die man äh, provozieren kann, das ist genau die Performance, die wir uns holen. Also es geht jetzt anders als in der Vergangenheit nicht mehr so drum, ob Flügelchen hier, Flügelchen da, Badsport hier und das bringt wieder zwei Zehntel. Es geht aus meiner Sicht wirklich rein um, weil es ja eine sozusagen Saugnapfformel ist. Ja. Es geht um den Unterboden, um den Unterdruck, den das Auto in verschiedenen äh, Rennsituationen produziert. Und ich glaube, jetzt Gar nicht so sehr, dass das die große Bombe wird und wir sehen jetzt einen silbernen Red Bull dort und alle sagen, ah klar, nachgebaut. Ja? Also wenn, dann haben sie, haben sie ganz andere Dinge sicher vorher nachgebaut als die Seitenkästen.
0: Das heißt aber, können wir uns jetzt auf eine große Überraschung freuen oder sollten wir eher so ein bisschen die Euphorie bremsen, damit man hinterher oder die Mercedes-Fans hinterher nicht gerade enttäuscht werden mag? Was glaubst du? Wird das ein Quantensprung? Bin,
2: ich bin einfach gespannt, wie, wie das Auto aussehen wird, weil... Äh, Dr. Wolf hat ja gesagt, äh, wir schämen uns auch nicht, wenn, es dem, wenn er dem äh, Red Bull ähnlich sieht. Also das spricht schon dafür, dass sie mit den Sidepots was machen werden, weil das Auto ja auf der Geraden langsam ist und das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass eben der zwischen den Vorder- und Hinterrad der, das Auto nicht aufgefüllt ist. Von der Aerodynamik her macht das Sinn, wenn da eben äh, äh, ein Kasten ist, der das äh, die Luftströmung äh, einfacher wird, das heißt, das Auto wird auf der Geraden schneller. Ob es jetzt Downforce gibt oder nicht, das äh, da gebe ich dann Andreas recht,
0: das äh, können wir von außen nicht sehen. Also die große Überraschung dann womöglich in zwei Wochen dann in Imola und dann ähm, sehen wir, wie weit. Aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt Mercedes dann schlagartig wieder konkurrenzfähig, äh, gut konkurrenzfähig ist und um Siege mitfährt. Ich glaube, diese Illusion, glaube ich, brauchen wir uns jetzt noch nicht machen, oder? Warum nicht?
1: Also meine Theorie ist sowieso, äh, diese, äh, dieser Vorsprung, den Red Bull hat, der wird bis zur Saisonmitte kontinuierlich kleiner werden. Und das hängt auch mit dem äh, Budget zusammen, das sie für Windkanaltests haben, für CFD haben. Weil sie haben ja von Haus aus schon mal nur mehr 70 Prozent ähm, der verfügbaren Menge, plus dann noch 10 Prozent weniger wegen der Strafe, wegen des Overspendings vom letzten Jahr. Und das wird sich irgendwann dann einfach zeigen. Also der nächste, der Cutoff point ist Anfang Juli. Meine Theorie ist, ohne es jetzt ganz genau zu wissen, da hat man wirklich alles reingepulvert am Beginn der Saison in die Entwicklung, weil man weiß, wenn die Konkurrenz Probleme hat, haben sie es meist am Anfang der Saison. Das alte Auto hat man gekannt, das war standfest. Alles, was an Entwicklung da ist, rein bis zum ersten Rennen und dann ist irgendwann Schicht im Schacht und dann konzentrierst du dich aufs nächstjährige Auto. Aber es ist nur meine, meine leidenhafte Einschätzung der Situation.
0: Dann hoffen wir doch mal, äh, äh, anders vielmehr, dass du in zwei Wochen in Imola auch Zeit hättest, dann können wir da ja dann auch im Nachgang, nach dem Rennen darüber sprechen und mal gucken, wer da irgendwie von euch beiden recht lag oder ob man irgendwie komplett daneben lag, ähm, das sehen wir dann in zwei Wochen ja in, in Imola. Ähm, wenn wir jetzt mal zu Aston Martin kommen. Ich muss sagen, ich habe mich wieder so gefreut wie ein Schnitzel. Ähm, gestern auch wieder oben auf dem Podium, Fernando Alonso, der sich so sehr gefreut hat. Ich glaube, ich glaub, Alonso hat sich mehr gefreut ähm, über Platz 3 wie äh, Max über Platz 1, geschweige äh, Checo über, über Platz 2. Marc, das vierte Podium im fünften Rennen, ist das nicht phänomenal für Aston Martin?
2: Absolut. Und das zeigt einfach, dass dieses Auto auf jeder Strecke geht und unter allen Bedingungen gut geht. Das ist ein, ein, das ist ein Riesengeschenk, wenn man sowas hat. Das heißt, wenn du auf jeder Strecke konkurrenzfähig bist, was Besseres kann dir nicht passieren. Und die können jetzt eigentlich im, am Detail arbeiten. Die müssen nicht irgendwie ein neues Konzept überlegen oder so, sondern sie können jetzt im Detail das Auto modifizieren und ein bisschen verbessern aber sie müssen nicht ein neues Konzept machen. Das ist ein Riesenvorteil und deswegen, das Auto wird das ganze Jahr über stark sein. Es wird vielleicht überholt werden von Mercedes, also damit müssen wir rechnen. Ich glaube nicht, dass die Performance von Aston Martin bis Ende des Jahres so gut aussehen wird, dass das Podium die Regel sein wird, da glaube ich nicht daran. Aber es ist ein gutes Auto, es hat eine gute Basis, aber die Konkurrenz
0: wird schon kommen. Kann ein Sieg für Fernando Alonso in diesem Jahr noch möglich sein? Oder braucht es da ganz spezielle Umstände, wie beispielsweise letztes Jahr in Brasilien, wo Magnus ganz überraschend die Pole Position geholt hat?
1: Ja, lass, lass ihn mal in Monaco Pole Position fahren. Dann gewinnt er das. <lacht> so. Da glaube ich, sind wir uns einig und das ist durchaus möglich. Also Fernando ist einer der ganz wenigen Fahrer, die wirklich noch diese, dieses kleine Ding extra außerhalb der Grenzen der Physik rausholen kann. Und ich halte es für absolut möglich, wenn ich jetzt auch kein Geld draufsetzen würde. Ja, weil Red Bull ist einfach so überlegen. Also nach äh, vernünftigen Ermessen, muss man sagen, Red Bull gewinnt heuer jedes Rennen. Außer wenn sie Probleme haben. Aber sie können natürlich mal Probleme haben, denn wenn Fernando äh, gerade einen guten Tag hat. Ähm, aber ich finde es schon beachtlich, wie der jetzt vom Stinkstiefel, zu Everybody's Darling geworden ist, weil auch du, Timo, sagst, du hast dich so gefreut. Ne? Das ist natürlich auch Freude mit dem 41-Jährigen, der noch seinen vierten Frühling hier erlebt. und schon Ja, und damals
0: davon. und damals während der Schumacher-Zeit, als dann ein Fernando Alonso im Renault dann Schumacher ordentlich Beine machte und dann zweimal in Folge Weltmeister wurde. Ich habe gehasst, ich habe gehasst, ja. ich habe ihm nicht gegönnt, mag jetzt Bild ja. klingen so. Ne? Aber weil der Mann, der wie Ära,
1: schoss, ne? Genau, es ja, ist klar, dass der in Deutschland wenige Freunde hat. Der war quasi der, der Michael Schumachers Karriere beendet hat äh, all along. Ähm, und da ähm, muss schon ein bisschen Zeit vergehen, dass man den wieder lieben lernt, aber ich finde, der hat eine großartige Wandlung durchgemacht. Wir müssen uns eins auch vor Augen halten. Ich wäre immer wieder gefragt, warum ist der Alonso so gut? Ja? Äh, der ist einer, der, glaube ich, nur alle 10 bis 15 Jahre mal kommt. Da zählt Hamilton dazu, da zählt Verstappen dazu und sonst niemand aus meiner Sicht. Ähm, der wäre... Weiß, es gibt keinen Konjunktiv im Sport, aber der wäre mit acht Punkten mehr in seiner Karriere heute fünffacher Weltmeister. Also der hat wirklich dreimal ganz knapp, hauchdünn, einmal um einen Punkt, einmal um zwei Punkte den WM-Titel verpasst. Und dann sehe das natürlich auch im äh, geschichtlichen Vergleich ein bisschen anders aus, wenn man sagt fünffacher Weltmeister. Ja? Also und, und so nebenbei mit seinem Talent hätte er wahrscheinlich zehnmal Weltmeister werden können, wenn er ein paar bessere Entscheidungen in seiner Karriere getroffen hätte.
0: Aber fürs toll Marc, am Wochenende, zumindest im Qualifying, sah es nicht wirklich berauschend aus, da hat man eine falsche Strategie gewählt, oder? Bei den um, Reifen. Ist er ja mit
1: gebrauchten nicht, Reifen. Nicht im Kopf, ja. Ja, der ist von ganz weit hinten gestartet. Qualifying, glaube ich, 18. Richtig. Ja. Hat irgendwie keine zweite fliegende Runde hinbekommen, war Verkehr. Und dann. das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Dann stehst du eben dann plötzlich nicht zwei oder drei Plätze hinter deinem Teamkollegen, der eine gute Runde hinbekommt, sondern du stehst halt zehn oder zwölf Plätze hinter deinem Teamkollegen und bist halt raus in Q1. Es war halt auf dieser
2: Strecke ja auch ein Problem mit dem Verkehr. Also viele haben ja die Runde abbrechen müssen oder eben sind behindert worden. Es ist einfach diese unübersichtlichen Kurven, schnellen Kurven, wenn du einen vor dir hast, musst du vom Gas gehen. Und das ist ja einigen passiert. Also man kann jetzt nicht unbedingt dem Fahrer die Schuld geben, sondern hat vielleicht einfach Pech gehabt vom Verkehrer. Aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung, was er da falsch gemacht hat.
0: Man hat als Team, äh, hat man ihn auf seiner Runde auf gebrauchten Reifen rausgeschickt, weil man geglaubt hat, dass er mit den gebrauchten Reifen noch ins Q2 kommen könnte. Und äh, das hat eben nicht funktioniert. Die Strategie ging eben nicht auf und damit war für ihn Q1 dann auch vorzeitig das Qualifying beendet und demzufolge P18 in der Startaufstellung am, am Sonntag gestern.
2: Siehst du, Andreas
1: wer ein richtiger Experte. ist? Genau. <lacht> Der kann auch das immer zuhören,
0: ich. der muss nicht reden während des Rennens, der hat mehr Arbeitsspeicher. Ja, <lacht> Aber Andreas, war das ja gestern, glaube ich, auch nichts kommentiert, oder? Was ja, das Einsatz.
1: Ich hatte gestern den, den Luxus, meinem Kollegen Daniel Gocci und dem Philipp Eng zuhören zu dürfen. Was ich auch gut finde, weil der Daniel ist ein junger Bursche, Südtiroler, der genau den richtigen Spirit hat, der braucht auch die, die Meta. Ich war in anderer Mission unterwegs. Gestern gab es weltweit den Wings for Life World Run. Das ist dieser weltumspannende Lauf mit über 200.000 Teilnehmern, wo für die Rückenmarksforschung gelaufen wird. Und ich war einer der Live-Kommentatoren in Wien und sieben Stunden auf Sendung. Und ich hätte es gemacht, aber meine Redaktionsleiterin, die Tanja Bauer, die der Marke ja auch gut kennt, hat befunden, sieben Stunden sind genug. Den Rest macht ein anderer.
0: Ich glaube, wir müssen mal mehr solche Sendungen machen, dass man so ein bisschen mal behind the scenes mal so ein bisschen mal hinter die Kulissen mal blickt. Ähm, glaub ich glaube, für die Zuschauer auch ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, sicher auch mal ein spannendes Thema. Ähm, kommen wir mal noch kurz zu Haas. Ähm, Mark, zum ersten Mal, Kevin Magnussen in diesem Jahr, schneller gewesen als Nico Hülkenberg.
2: Ja, auch hier natürlich im Training. Äh, einfach, der hat seine Runde hingelegt. Hat eine freie Runde gehabt und, und der Hülkenberg nicht. Ähm, äh, der Hülkenberg hat wirklich schlecht angefangen mit seinem Crash am Freitag. Ja. Das, ist, äh, das wirft dich irgendwie zurück. Und äh, irgendwie hat man dann, hat zwar zwischendurch immer wieder gute Zeiten gefahren, also man hat schon gesehen, da könnte was kommen, aber dann hat es halt nicht hingekriegt in der Qualifikation. Und das ist es dann, ja. wenn du dann den Zug drin hängst, wo er, er war ja da hinten auch in diesem. RS train wie sie das nennen, ja, weil alle die Flügel offen haben,
1: dann hat keiner mehr einen Vorteil, dann fährst du einfach mit und ja, da kannst du nichts mehr erreichen. Ja, also Nico hatte das Problem, ich weiß es, weil er war ja zwei Jahre, Jahre lang mein Co-Kommentator bei Servus TV und wir schauen natürlich immer ganz genau auf ihn. Der hatte im Qualifying das Problem, dass im Fernando Alonso zum zweiten Mal vor seiner Runde einfach den Weg abgesperrt hat. Also jeder Fahrer lässt ja da ein bisschen Platz und du timest ja deine Reifentemperatur und das geht ja ganz gut, so auf plus minus fünf Grad, dass du das ideal hast. Und als sich der Nico gerade fertig macht und alle vor sich wegziehen hat lassen, kommt von hinten der Alonso daher vor Kurve 17 und fährt ihm einfach rein wie so ein Raude. Und jetzt sagt der Nico natürlich, ja, jetzt habe ich den da vor mir, das geht nicht, muss wieder abreißen lassen. Dann gehen die Temperaturen in den Keller, dann fehlen irgendwie 10, 15 Grad und das war's dann. Also so so kleine Details machen es aus und der war richtig stinkig auf Alonso, es schon das zweite Mal heuer war, dass er ihm eine, einem, äh, ein Weiterkommen im Qualifying abgeschnitten hat. Aber auf der anderen Seite, im Rennen, finde ich, war er äh, in Ordnung, wenn du dir ansiehst, dass Magnussen von 4 gestartet ist und auf 10 gelandet ist merkst du, dass halt ähnlich wie beim Ferrari da einfach der Rennspeed fehlt. Also auf eine Runde ist, ist der Haas nach wie vor deutlich schneller als im Rennen und da ging halt dann von Platz 12 an nichts mehr nach vorne.
0: Ich habe lustigerweise nach dem Crash von Nico Hülkenberg ähm, Social Media war ein böser Kommentar, wo da einer geschrieben hat, Günther Steiner hat schon die Entlassungspapiere für Nico Hülkenberg ähm, unterschrieben. Natürlich mit so einem kleinen <lacht> Seitenhieb auf letztes Jahr mit, äh, mit Mick Schumacher. So ist es natürlich äh, noch nicht. Ich denke, das äh, wird in der Form ja auch nicht passieren. Aber was mir gerade einfällt, war ähm, so ein bisschen ja, kleiner, böser Spruch an dieser Stelle. Ja, ähm, das, die, die, das funktioniert gut, macht da keine Sorgen. Das mehr <lacht> Jetzt mal so ein bisschen wieder das Wunde oder einen wunden Punkt bei Marc äh, mal noch kurz ansprechen. Alfa Romeo, letzte Woche, äh, Andreas, hättest du mal äh, Marc sehen müssen in der Rennanalyse. Ich habe das Stichwort Alfa Romeo gebracht und die Hände bei Marc, die gingen dann gleich mal so hoch. Ähm, würden die heute auch wieder so nach oben gehen oder bist du ein bisschen, ja, gibt es paar bessere Worte von dir über Alfa Romeo?
2: Ja, Bottas hat ja plötzlich wieder gute Zeiten gefahren. Der war ja im Schatten eigentlich von den Chinesen in letzter Zeit. Aber diesmal ist er wieder über sich hinausgewachsen und hat eigentlich im Training zumindest gute Rundenzeiten gefahren. Und äh, ist ja auf Platz 8 gestartet, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Er war auf
1: jeden Fall drinnen, ja. Er
2: war drinnen in der ersten 10. Also, das sah eigentlich alles gut aus, aber im Rennen ging dann wieder nichts mehr. Also... Wie gesagt, äh, Bottas, muss ich sagen, diesmal hat er eigentlich einen guten
0: Eindruck gemacht, aber das Auto ist nicht schnell genug, muss man wirklich ganz klar sagen. Mhm. Ja, Platz 13 für Valtteri Bottas gestern und Crunchy Joe auch nur Platz 16, auch nicht da, äh, wo man hin möchte. Äh, Marc, siehst du da noch ein bisschen Potenzial für Alfa Romeo, dass man es im Laufe der Saison mit, mit Upgrades ähm, noch ein bisschen weiter nach vorne schafft oder eher eher schwierig? Ja, die sind, die sind am
2: Arbeiten wie verrückt in Hinwil. Also die werden schon noch was bringen, weil äh, das kann ja nicht sein. Also man hat man hat ja eigentlich viel mehr Hoffnung gehabt und es sah ja gar nicht so schlecht aus am, am Anfang oder bei den Testfahrten. Man hat das Gefühl gehabt, doch das Auto funktioniert wieder wie letztes Jahr. Und natürlich letztes Jahr hat Sie den Vorteil, dass sie das leichteste Auto im Feld hatten. Und äh, den Vorteil haben sie dieses Jahr nicht. Aber trotzdem irgendwie... Es ist der Wurm drin, aber auch da müssen Updates kommen. Und wer weiß, vielleicht finden Sie das, äh, das, das den, den großen Fortschritt, den Sie brauchen. Wobei der große Fortschritt, das muss ja nicht groß sein. Andreas hat es vorhin angesprochen. Das Feld ist so eng. ja. Wenn du zwei, drei Zehntel findest, dann bist du in den ersten Zehntel.
0: Wenn man nochmal kurz anspricht, Andreas, du hast ja vor ein paar Tagen mit Alessandro Aluni Bravi gesprochen, Interview ähm, bei Champ One oder für Champ One. Ganz kurz mal eben, genau für alle die, die es nicht gesehen haben, auf champone.de gibt's das in voller Länge. Welchen Eindruck hast du von Alessandro gewonnen? Es ist ja so seine Premiere zum ersten Mal, wo er dann eben, klar, bei Alfa Romeo schon ein bisschen länger, bei beziehungsweise bei Sauber, aber jetzt äh, zum ersten Mal in so einer anderen Positionen in einer vielleicht etwas größeren Position. Welchen Eindruck hat Alessandro in diesen knapp 30 Minuten auf dich gemacht? Also, wir haben ihn ja erlebt, persönlich, verbindlich, netter
1: Kerl, gelernter Anwalt, äh, Anwälte ticken halt irgendwie ganz eigen, die sind immer sehr vorsichtig in ihren Formulierungen, das haben wir auch mitbekommen, also immer dann, wenn es irgendwo ging, um wie geht es dem Team und wie geht es weiter und was ist strategisch da gerade am Laufen, dann war er eigentlich sehr Allgemein, als es ging um seine eigene ähm, Rennsport-Vergangenheit und mit wem er gearbeitet hat, da, da, da ist er dann aufgeblüht und hat äh, erzählt von den Fahrern, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also der Alessandro ist schon, ist schon ein guter. Ich kenne ihn seit äh, vielen äh, Jahren. Ich bin durch diverse Nachwuchsserien, Fahrerlager immer wieder auf ihn getroffen, immer wieder Hallo gesagt und so. Also der, der, der hat schon ein Herz für den Rennsport. Äh, ich fand es ein bisschen bezeichnend, dass ihn das Team, das Schild Team Representative umgehängt hat. Da kann man jetzt viel reininterpretieren. Marc weiß da wahrscheinlich mehr darüber, warum macht man nicht zum Team Principle. Ja? Also wir haben ja einmal schon, bei Alpine war das vor zwei Jahren, glaube ich, erlebt, wie gut das mit so einer Doppelspitze funktioniert, wo niemand weiß, was der andere tut. Also Formel 1, glaube ich, ist nach wie vor so, da gibt es einen, der sagt, der macht die Ansagen und was... Dahinter passiert, das ist teamintern. Und das ist alles gut, wenn ich sage, der, der Chevy Puyola der kümmert sich ums Technische und der BR Zender, der ist ein Urgestein, der schaut, dass der ganze Betrieb am Laufen ist und der Herr Anwalt geht dann halt zu den vier Meetings. Das kriegen ja die anderen auch sofort mit, dass der nicht mit allen Kompetenzen ausgestattet ist. Und so wird der natürlich dann auch in den Teamchef-Meetings behandelt, der, der hat halt irgendwie so diesen Sticker da oben, ja, Übergangslösung, ne, bis die einen ordentlichen gefunden haben, interpretiere ich jetzt mal rein. Und die Teamchefs haben da gutes Sensorium dafür, mit vielen persönlich auch geredet, also Niki Lauda beispielsweise hat nochmal erzählt, da gab es den Marco Mattiacci, der war Kurzzeit-Teamchef bei Ferrari, als Übergangslösung und er hat gesagt, die haben den größten Spaß mit dem gehabt, bei allen Teamchef-Meetings, weil das ist ja wie in so einer Schulklasse unter 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 Jungs, ne? wo sofort einer drauf kommt, ah, der ist neu hier in der Klasse, den testen wir jetzt mal. Ne? Und der kriegt dann natürlich jeden möglichen Blödsinn da vorgeschlagen und dann schauen die, wie der reagiert und dann lachen alle heimlich, wenn der das jetzt nicht kapiert, dass das jetzt ein Scherz war. Also so, so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Also der Alessandro ist schlau, gut erzogen, kennt den Rennsport, ich glaube, seinen Platz da in der Hackordnung der Teamchefs, den muss er sich hart erarbeiten. Da hat man ihm kein großes Geschenk gemacht mit dem Titel Team Representative.
0: Dann äh, greife ich dann Ball doch kurz mal auf, äh, Marc, warum macht man das bei, bei Alfa Romeo so, dass er nicht ein Teamchef ist, offiziell, sondern eben nur einer, der das Team repräsentiert an der Strecke? Weil der Andreas Seidel
2: das nicht machen will, ganz einfach weil der, sagt, der kommt jetzt in das Team rein, das Auto ist bereits fertig, das heißt, er hat keinen Einfluss gehabt und er macht jetzt eine übergeordnete Rolle. Aber ich meine, sind wir ehrlich, das Problem bei Alfa Romeo ist ja ist die Technik. Die Techniker müssen ran ja und, und nicht die Führung. Ich meine, die Führung kann ja das Auto nicht schneller machen, sondern die Techniker müssen es tun.
0: Zum Schluss mal noch, was waren eure persönlichen, oder anders gefragt, wer war euer Gewinner und euer Verlierer des Rennens? Jetzt Andreas, überlegt schon, deswegen fange ich mit dir auch gleich mal an.
1: Ja, also Gewinner Max Verstappen, der hat äh, teamintern die Hackordnung ganz klar wieder gerichtet. Also das war auch ein Statement, das er da gesetzt hat. Allein wenn ich dann denke, wie er mit dem Sergio Perez gespielt hat, ja, also das war völlig klar, als er dann den gelben Reifen drauf hatte, ja, mache ich es jetzt in, 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 in Kurve 17, mache ich es in Kurve 1 oder warte ich bis Kurve 3? Also das war so ganz klares Statement, Freundchen, das hier ist mein Team und äh, komm gar nicht mal auf die Idee, dass du da irgendwas mit dem Titel heuer zu tun haben wirst. Ja, wie immer Verlierer gibt es viele. Also einer der großen Verlierer für mich, Nick de Vries, über den haben wir jetzt noch nicht so gesprochen.
0: Da leuchten schon ein paar Alarmlämpchen bei Logan schon, aber auch so ein bisschen, wenn ich das mal kurz einschieben darf, oder? Da macht so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, von der Platzierung, ich weiß nicht, ob Marc da zustimmt, so ein bisschen den Latifi. Na,
1: bin ich nicht deiner Meinung.
0: Also hast, den hast du mir jetzt weggenommen. Ich glaube, der war ein
2: bisschen <lacht> überfordert bei seinem Heimrennen. Ja. Für mich ist das der Verlierer, weil wenn du dein Heimrennen fährst, du bist irgendwie, weiß ich, 30 Kilometer von dem Ort äh, aufgewachsen und du fährst zum ersten Mal da und fährst, wirst Letzter, war eigentlich immer Letzter, äh, das ist traurig, also er hat mir richtig leid getan vielleicht war er war ein bisschen überfordert mit der Situation äh, kommt natürlich dazu er äh, war letztes Jahr nicht auf der Strecke das heißt er kannte die Strecke nicht und die ist schwierig, das äh, muss man zugeben also er, er hat mir leid getan, für mich ist er der große Verlierer, aber nicht weil ich ihn jetzt abschreibe, sondern einfach weil es wahrscheinlich ein bisschen zu viel war für ihn
0: Mhm. Ähm, ein Satz mal noch von euch zur Strecke. Ich bin das gestern auch gefragt worden. Ich glaube, das werdet ihr auch öfters gefragt, Andreas und Marc. Ähm, die Strecke in Miami, ähm, dieser aufgemalte Strand, den man da sieht. Das ist so ein bisschen Monaco auf Wisch bestellt, habe ich so ein bisschen so das Gefühl. Ähm, wie ist das so eure Meinung dazu? Und du bist auch gerade speziell, Andreas, äh, mit so deiner Sichtweise auf den miami -Krompe. Ist das alles so ein bisschen... Ja, nach außen ruhig, aber eben eher so ein bisschen pfui. Also einfach, dass es nicht so mit Monaco, dem wirklichen Glamour Grand Prix, mithalten kann.
1: Ich glaube, im letzten Jahr war es wesentlich schlimmer. Also da hast du auch gespürt, die sind auf dem letzten Drücker fertig geworden. Das Ganze hat so ein bisschen einen, ein bisschen einen reudigen Eindruck gemacht. Äh, mich stört da weniger diese künstliche Mar Marina. Das ist halt Amerika und ähm, das kann man schon mal machen, solange das jetzt nicht 20 Mal im Jahr passiert. Ähm, generell finde ich den Kurs aber attraktiv. Ich finde es auch äh, cool, dass man da mal ganz andere Herausforderungen hat, wie diese eine Links-Rechts-Schikane unter der Autobahn durch, wo man extra noch äh, abgraben musste, dass man überhaupt diese Mindesthöhe unter der Autobahn schafft und so. Ähm, auch das brauche ich nicht jedes Wochenende, aber ab und zu mal ist es wesentlich spannender als Kurve 5 in Barcelona oder Kurve 7 in Shanghai, also ist auch optisch, wir beim Fernsehen sind natürlich auch immer optische Typen, ist es nicht einer der schlechtesten Grand Prix und Rennstrecken, muss ich schon sagen.
2: Mal, wie sieht es bei dir aus? Ich finde die Strecke richtig geil. Vor allem gefällt mir unglaublich der erste Sektor. Also der wird höchstens noch von Suzuka übertroffen mit den SS. Aber der erste Sektor ist eine reine Herausforderung und da sind ja auch die meisten Abflüge passiert passiert, und, und deswegen, also ich finde die Strecke richtig eine Herausforderung für den Fahrer. Und es ist schön, dass man in der heutigen Zeit halt vielleicht mal von jemand anderem ein Design sieht von einer Rennstrecke, dass das richtig Ansprüche an die Fahrer stellt.
0: Ähm noch eine Frage, bevor wir dann wirklich zum Schluss kommen und den Ausblick auf imola wagen ähm, Hashtag Jam1, was sagt äh, Andi Gröbel dazu, dass Franz Toast jetzt aufhört bei Alpha Tauri Racing und wie findet er bislang die Entscheidungen von Oliver Minslav?
1: Ähm, ich war in Bahrain bei den Preseason-Tests, habe gesehen, als der Oliver, Oliver Minslav dort seinen Antrittsbesuch gemacht hat bei Helmut Marko, bei Christian Horner, bei Franz Toast. Das war natürlich straight, verbindlich, freundlich, in der Formel 1 hat Oliver Minzlaff aus meiner Sicht noch keine Entscheidung getroffen, außer der zu sagen, macht's das, das läuft, ich glaube auch nicht ursächlich, dass das was mit dem Abschied von Franz Dost zu tun hat, die kennen Franz ganz gut, wir, wir reden öfter miteinander, telefonieren auch, war am letzten Wochenende vom Baku Grand Prix auch in der Fabrik in Faenza, durfte da im Operations Room ein bisschen mitschnuppern. Also der Franz hatte den Plan länger, ich war ein bisschen überrascht, dass er das heuer so artikuliert hat, als man ihn gefragt hat, ob er, ob er noch länger Teamchef sein wird und er gemeint hat, na, also in den nächsten drei Jahren mal sicher nicht mehr. Das zeigt ja auch schon, dass die Zeit gekommen ist und ist für mich dann auch eine durchaus Frage von Größe und auch von, von sozialer Intelligenz zu sagen, okay, jetzt ist der Moment halt da, es läuft, ich könnte noch, aber eigentlich ist gut, wenn ich jetzt gehe. Also das ist jetzt für mich keine, keine unmittelbare Minzlauf-Entscheidung, sondern das hat ihm Franz schon länger gegehrt, das weiß ich. Und er hat das jetzt einfach für ordentlich und sortiert gefunden, zu sagen, bis Ende des Jahres mache ich das noch. Nächstes Jahr, wenn er mich braucht, noch den Berater, helfe weiter, weil ich bin im Herzen noch dabei. Und dann ist es auch gut.
0: Wenn es einen Anruf von Sauber gibt bei Marc, lädt er gleich auf oder hört er sich es an? Kleiner Spaß am Rande.
2: Ich habe dich nicht verstanden. Wenn es,
0: einen, wenn es einen Anruf von Sauber gibt, bei dir, bei Marc, lädt er gleich auf oder hört er es sich an? Kleiner Spaß am Rande.
2: <lacht> nee, also die, die Zeit, weil ich war immer Rennleiter bei BMW und äh, habe das hinter den Kulissen mal gelernt und äh, ja, da muss man schon ein dickes Fell haben und das habe ich nicht. Also deswegen nein, wäre keine Geschichte für mich. Und zudem, wenn der Franz Toast aufhört, ich bin ja älter als er, also dann geht das sowieso nicht.
0: Gut, zum Schluss mal noch der Blick auf äh, Imola. Was ist da eure Prognose? Marc, mal mit dir beginnend, ähm, wie sieht deine Prognose, dein Ausblick auf den großen Preis der Emilia-Romagna aus? Also die Strecke kann man vergleichen ein bisschen
2: mit Australien. Ja, da sind viele Schikanen und äh, Hochgeschwindigkeit auf den Geraden. Das heißt, es hat eine Ähnlichkeit. Das heißt, die Autos, die in Melbourne gut waren, würden auch in Italien gut sein. Jetzt kommt aber das große Fragezeichen: Wer bringt welche Updates und wie gut funktionieren sie? Und ich hoffe natürlich, dass es das Feld ein bisschen durcheinander
0: bringt. Andreas, deine Prognose? Ja, wenn ich eine Kristallkugel
1: hätte. Ich sage, es regnet, es schüttet aus Kübeln und Fernando Alonso gewinnt.
0: Ein Mensch, da wäre ich doch glatt dafür. Du. Wollen wir was setzen oder so? Ich weiß nicht so, das wäre doch mal was, oder? So ein Tippspiel wäre doch mal ganz lustig. Mein Einsatz wäre, wenn es regnet, das hieß ja auch schon im Vorfeld von Miami, dass es regnen sollte. Da wurde ja auch gleich so ein bisschen alles dramatisiert, dass es, wenn es Gewitter gibt, irgendwie glaube ich in einem 30 Kilometer Radius, mhm. wenn es da irgendwie gewittert oder sowas, dass es dann, dass das Rennen abgebrochen nein, nein, wird. Es, es, es
1: regnet sicher, weil in Imola, du weißt, da kommt die neue... Äh, Pirelli-Konstruktion vom blauen Reifen, vom Heavy Wet. Die, die haben ein bisschen gezittert, dass es bei den ersten Rennen jetzt irgendwann mal schüttet, weil das noch die letztjährige Konstruktion ist. In Imola kommt jetzt
0: der neue, den man dann im Regen auch wirklich fahren kann, also wird es auch regnen. Bin überzeugt davon. Sehr schön. Dann sage ich erstmal ganz lieben Dank. Übrigens ein, ein tolles Kompliment von einem Zuschauer an dich, der nämlich äh, Tom Supreme der geschrieben hat, Kompliment an euch, dass ihr Andy Kribbel bei euch habt. Kompliment. Ich sage ich dieses Grüß Kompliment natürlich nur weiter und äh, bin froh, ähm, euch alle äh, da zu haben. Und ähm, ich würde sagen, Live-Premiere, Marc hat geglückt, oder, von Andi? Bitte? Die Live-Premiere von Andi hat geglückt heute, oder? Ach so, ja, natürlich, da hatte
2: ich keine Zweifel daran. Ich kenne ihn ja auch schon, <lacht> wir haben ja schon ein paar Mal so zusammen gemacht
0: und äh, da war ich jetzt, habe ich mir
2: überhaupt keine Gedanken gemacht.
0: Ich auch nicht. Nachdem er dieses Interview alleine auch letztens mit Alessandro so souverän geführt hat und gefühlt keine Frage von meinen verwendet hat, sondern auf völlig eigene gesetzt hat, war ich absolut fein und äh, muss sagen, Kompliment. Ähm, wirklich, hast du es äh, wirklich toll gemacht. Ich hoffe, wir sehen dich äh, öfters wieder bei uns. Ähm, Marc, sein. auch dir natürlich ganz äh, lieben Dank. Ähm, in zwei Wochen sehen wir uns dann alle wieder zum Rennen in Imola. Wir machen eine kurze Pause, sind noch nicht ganz fertig, aber von euch beiden verabschiede ich mich. Grüße nach Österreich und Grüße in, äh, in die, nach Spanien. Ich will immer, immer Schweiz, sagen, aber es passt nicht. Das liegt eh nebeneinander. Okay. schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Macht's gut, danke. Ja. Ne? Bis gleich. Ja, da sehen wir schon wieder zurück zu unserer Rennanalyse am Montagabend. Äh, wirklich tolle Sendung mit äh, Andy und Marc. Also auch, das ihr merkt, das Jahr 2023, es hat euch auch bei Chimwon eine Menge zu bieten. Und da werden wir natürlich auf jeden Fall dranbleiben. Und worauf ich mich schon freue, wir waren ja am Samstag, für alle die, die es ja noch, nicht, noch nicht mitbekommen haben, waren ja unterwegs in Hockenheim bei der Bosch Hockenheim Historik. Da haben wir auch einiges an Bildmaterial zusammengebracht und drehen können. Und am nächsten Dienstag, äh, ne, am nächsten Mittwoch, sorry, am nächsten Mittwoch zeigen wir es euch dann zusammen mit äh, Marco Werner äh, bei uns in der Sendung, wo wir das Ganze dann mal auch äh, nochmal durchgehen. Also freut euch auf jeden Fall und beim nächsten Rennen dann in Imola gibt es dann auch natürlich wieder unsere Qualifying-Analyse. So, was gehört zu einer guten Rennanalyse noch dazu? Noch natürlich nochmal das vollständige Rennergebnis. Das gucken wir uns hier nämlich nochmal an. Eben also der nächste Doppelsieg von Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Perez. Dann eben das vierte Podium im fünften Rennen für Fernando Alonso. Dann eben George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton auf sechs, Leclerc nur siebter, Gasly und Ocon, die beiden Alpines Immerhin in den Punkten, auch wenn es nicht deren oder nicht ja, der Vorstellung des CEOs wiederum schmeckt. Da erwartet man sich eigentlich deutlich mehr. Aber immerhin gab es Punkte und Kevin Magnussen im Haas, der wieder einen Zähler mehr aufs Konto für das Team gebracht hat. Gucken wir die zweite Seite an. Es war ja eben ein Rennen, wo ja keiner ausgefallen war. Das ist ja auch noch nicht so oft vorgekommen in der Formel-1-Geschichte. Dann sehen wir hier Yuki Tsunoda auf 11, Stroll auf 12, dann kommt eben Valtteri Bottas, Alex Albon auf 14, Nico Hülgenberg von 12 auf 15, also sprich vom Qualifying von P12 im Rennen, ging es dann noch ein Stück weit nach hinten. Kwanjicu auf 16 und dann eben eine der großen Enttäuschungen, nach wie vor eben McLaren mit Lennon Norris auf 17, Oscar Piastri auf 19 und eben auch für Nick de Vries läuft es nach wie vor auch im fünften Rennen alles andere als rund. Und diesmal war ja auch Jos Capito ja selber vor Ort in Miami. Man hat ihn ja kurzzeitig mal auch bei Sky gesehen. Diese Ausnahme quasi, die hat er, dass er eben auch bei Sky natürlich auftauchen kann. Und äh, hat man ihn auch ganz gesehen, ähm, ganz erfrischend. Und äh, ja, vielleicht hat er ja auch noch Gelegenheit gehabt, ähm, Nick ein paar tröstliche Worte mit auf den Weg zu geben. Und natürlich auch Logan Sargent, ja, nur P20. Also, das war auch ein Schuss in den Ofen. Es war nichts. So, blicken wir auf die WM-Stände. Zunächst auf die Fahrerwertung. Wir hatten das schon gestern in unserer After Race Show, eben also Max Verstappen, der seinen Vorsprung ausbauen konnte, nämlich auf 14 Zähler, also 8 äh, Zähler mehr, vor Sergio Perez mit 105 und dann sind es eben mal knackige 30 Punkte zwischen Perez und Alonso, dann gefolgt von Lewis Hamilton mit 56 Punkten, dann eben Carlos Sainz, George Russell Leclerc 34 da gibt es also auch immer noch dieses Duell, kann man sagen, der beiden Ferrari ist eben noch vorne liegt Sainz. Stoll nur auf 8 mit 27 Zählern, Lando Norris auf 9 mit 10 und Gasly auf 8 oder mit 8 Zählern auf 10. Der Blick auf die Konstrukteurswertung nach dem fünften Rennen, eben Red Bull deutlich vorne mit 224 zu 102 für Aston Martin und dann eben knapp dahinter mercedes da hatten wir es ja eben auch uns in der Rennanalyse eben vorhin auch gehört, dass das wohl ja, für Aston Martin schwer bleiben oder schwer werden wird in diesem Jahr, auch weiterhin auf dem Podium ja, Platz nehmen zu können wenn dann eben Mercedes dann Sprung nach vorne macht. Ferrari 78 Zähler auf Rang 4 und dann eben McLaren und Alpine beide jeweils 14 Zähler auf den Plätzen 5 und 6. Eben die bessere Platzierung ähm, gibt eben die Platzierung vor. Das heißt, es ist überraschenderweise noch McLaren. Man mag es sich kaum vorstellen und dann kommt Haas, ein Zähler mehr dann Alfa Romeo mit Sechszähler, Alfa Tauri dümpelt auf dem vorletzten Platz herum und Williams mit einem. Und bei Haas ist es ja auch das, was äh, Günter Steiner bei uns im Interview auch als Ziel aus, äh, erkoren hat oder aus, ähm, ja, ausgegeben hat. Platz sieben wäre schon ein gutes Ergebnis, wenn das zum Saisonende auch noch ähm, ja, bleiben würde. So, wir sind immer noch nicht ganz zu Ende, denn was eben ja auch normalerweise Teil ja unseres Magazins ist, was es ja dann eigentlich immer am Dienstag gibt, aber wir ja auch gesagt haben, wenn es die Rennanalyse am Montag gibt, dann packen wir diese ganzen Infos noch mit rein. Wir blicken nämlich jetzt mal noch auf die internationalen Pressestimmen zum großen Preis von Miami. Und für alle die, die uns ja häufiger zuschauen, die kennen das natürlich, dass wir in die verschiedenen Länder blicken und beginnen wollen wir mit Großbritannien. Und da blicken wir mal zur, zu Death Sun. Die schreiben nämlich, man kann ihn nicht ja, Steppen heißt es tatsächlich dann auch hier. Und die Daily Mail schreibt, Max Verstappen kletterte ziemlich locker das Feld hinauf und schaffte es vom 9. Platz auf die Spitze des Podiums. Der Guardian schreibt, Max Verstappen erledigt Sergio Perez und holt sich den Sieg in Miami. Und der Telegraph schreibt, Max Verstappen stürmt durchs Feld und nimmt Sergio Perez den Grand Prix Sieg in Miami weg dann gehen wir von England nach Spanien und da schreibt die Marca Verstappen macht alle Blatt die Mundo Deportivo schreibt Verstappen man hat es kommen sehen und die AS Mad Max holt in Miami vom 9. Platz auf den ersten Platz von dem 9. auf den ersten Platz auf ohne ins Schwitzen zu kommen. Und nach Italien blicken wir auch. Die Kurier dello Sport schreibt Doppelerfolg für Red Bull, während Ferrari nicht über den fünften hinauskommt. Und die Gazzetta dello Sport, auch da lobt man Max Verstappen mit den Worten Verstappen, der Marsmensch, er holt Science-Fiction-mäßig auf und siegt in Miami. Und last but not least, die Tutu-Sport, Ferrari in Miami hinten, es siegt Verstappen. Ja, also auch da... Eben hat man diesen doch wirklich äh, ja, erneuten Erfolg. Übrigens 38 Siege hat jetzt, wenn ich das richtig jetzt äh, auf dem Schirm habe. Ähm, ich glaube, jetzt müsste Max Verstappen ja gleich aufliegen mit äh, Sebastian Vettel, wenn ich da richtig liege. Also auch da sehen wir hier der Erfolg des Teams. Ja, man hat gestern also auch wieder einen großen Grund gehabt zu feiern. Und das wird wohl in zwei Wochen in Imola wohl auch nicht arg viel anders aussehen. Deswegen freuen wir uns dann eben erstmal auf eine Woche Formel 1 Pause. Dieses Wochenende ist ja bekanntermaßen mal nichts, bevor es dann wieder zwei Rennen nacheinander geben wird mit äh, Imola. Und ja, dann gibt es auch wieder dann die Reise nach Monaco, dem eigentlichen Glamour Grand Prix. Das verbinde ich persönlich eher damit, auch wenn ich die Rennstrecke, da muss ich äh, Marc auf jeden Fall zustimmen, ich auch wirklich geil finde. Auch wenn ich mir fürs Rennen deutlich mehr Action versprochen hätte, als das, was wir da gestern gesehen haben. Aber da habe ich mich ja gestern schon auch dazu ausgepowert bei uns in der Sendung am späten Abend um kurz vor Mitternacht. Und... Ähm ich ja auch auch die, die natürlich diese Kommentare zum Teil gelesen habe und ähm, wie, wie zu erwarten, sich ja auch manche Menschen oder vor, manche Leute vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, aber ich kann nur so viel dazu sagen, das wird es jetzt von meiner Seite aus immer geben. Ich habe es zu Beginn unserer Sendung gelesen, dass man gespannt sei, ob ich wieder in Höchstform aus, auflaufe. Äh, wenn wir natürlich eine Sendung haben wie heute, äh, wo wir dann eben mit unseren Experten oder ich mit den Experten spreche, dann dränge ich mich da nicht in den Vordergrund und lasse dann eben wie heute dann auch Marc Sucher und Andy Kröbel da auch ähm, zu Wort kommen. Und wenn wir dann die Solo-Sendung haben, wie dann eben nächste Woche am Dienstag, da geht es dann weiter mit, unserer, mit unserem Magazin, dann, ja, dann laufe ich wieder in Höchstform auf. Also das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, dass wir das künftig in dieser Form so immer geben. So, soweit nach knapp anderthalb Stunden schließen wir diese Rennanalyse und damit den großen Preis von Miami 2023 ähm, ab. Wir machen jetzt auch mal ein paar Tage Pause, wenn es jetzt keine Breaking News nämlich gibt, dann sehen wir uns am nächsten Dienstag, also am 16. Mai dann auch wieder und dann eben mit dem Doppelschlag Dienstag und Mittwoch eben dann auch eben diese Special Sendung mit Marco Werner und dann zeigen wir euch unser Ergebnis, äh, das was wir da in Hockenheim nämlich gedreht haben. War ein langer Tag, ähm, gestern auch ziemlich äh, kaputt gewesen, ging aber am Abend lustigerweise, aber... Als ich dann um 3 Uhr dann erst wieder ins Bett kam und heute Morgen wieder so viel aufzustehen. Ja, so ein paar Tage Pause. Gut, Pause heißt nicht, ich mache gar nichts, aber zumindest mal am Abend nicht. So, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Da war wieder eine tolle Rennanalyse an dieser Stelle. Danke fürs dabei Dabeisein, fürs Diskutieren, fürs Mitanalysieren und äh, natürlich auch fürs Fragen stellen. Und ähm, versprochen, die Gröbel wird. Äh, bald wieder bei gen One zu sehen sein und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Dienstag um 18 Uhr zu unserem Magazin. Einen schönen Abend euch und habt bis dahin eine gute Zeit.